0: Es ist es wunderbar, hier auf diesem Nachbarschaftssonntag zu sein? Eigentlich ist es äh, ein wichtiger Tag. Was ist heute? Wirklich? Reformationssonntag. Genau, Reformation Sonntag ist heute. Ich, äh, es freut mich, hier zu sein äh, mit euch. Ich komme regelmäßig normalerweise morgens. Äh, aber es ist wunderbar, hier zu sein. Und äh, es freut mich auch, dass unser Herr... Ein Herr, der oft Schwachheit benutzt, uh, um sich selbst zu verherrlichen. Uh, mein Deutsch ist leider noch nicht so gut wie ich und uh, <lacht> bald dich uh, gerne hätte. Oder eher mehr oder weniger. Ja? Uh, und so, ich uh, bitte um Geduld uh, für heute und uh, machen wir einen Anfang mit Gebet. Ja, bitte, lass uns beten. Himmlischer Vater. Hilf mir, dein Wort klar und treu zu verkündigen. Hilf uns, es zu hören und zu gehorchen. Im Namen Jesu. Amen. Was ist der Schlüssel zum Leben in unserer Zeit? Was ist das Geheimnis des guten Lebens, des Lebens, das wirklich funktioniert? Kennst du es? Es gibt äh, sicherlich viele Antworten, jeden Tag, fast jeden Tag werden wir mit äh, neuen Produkten äh, bombardiert, die so wird, es behauptet, unser Leben ver verbessern und verändern können. Äh, hier ist es, hier gibt es, worauf du gewartet hast. Doch diese Antworten funktionieren scheinbar nicht, wie man äh, durch die massive Anzahl von unglücklichen und unzufriedenen Leuten da draußen sehen kann. Wenn ein Smartphone wirklich die Antwort war, wären wir alle smart und glücklich und wir sind doch nicht. Und das ist sogar so für einige von uns, die Christen sind. Und wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, das ist ein Schock. Weil für diejenigen, die Jesus kennen, glauben wir, dass er der Sinn des Lebens ist dass der Grund, warum er kam, war uns aus unserer äh, sinnlosen Existenz herauszubringen, um Leben in Fülle mitzubringen. Das heißt, wir glauben, dass wir die Antwort haben. Und doch, wenn wir ehrlich sind, viele von uns fühlen sich noch ein bisschen betrogen, abgezockt, als ob das Leben uns in den Stick gelassen hat. Hast du jemals dieses Gefühl gehabt. Dass dein Leben nicht für dich funktioniert. Denn die Leute, die wir in Haggai Kapitel 1 treffen, fühlten sich genau das. Alles war schiefgegangen, Ihre Hoffnungen waren unerfüllt und sie fühlten sich in einem Wort bitter. Wenn du deine Bibel hast, bitte öffnet in Haggai 1, Vers 6. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrig, äh, löchrigen Beutel. So, wer waren diese Menschen? Warum waren sie so unglücklich? Und was können wir von Gottes Wort darüber lernen, wie man solches ein Leben leben kann, das funktioniert. Ein gutes, sinnvolles Leben. Ein Leben, das wirklich erfüllt und voller Freude ist. Denk da kurz mal nach. Wenn du, was ist deine Lieblingszeit der Bibel? Wenn du eine Zeitmaschine Zeit Machine hättest und könntest irgendwo fahren, welche Zeit des Alten Testaments würdest du wählen? Vorschläge bitte, Vorschläge, ja, Vorschläge. <lacht> <Ach so>. Vorschläge? <lacht> Paradies, okay, ja, okay, ein bisschen später, ja? <lacht> Von da bis, ja, Jesu, mehr oder weniger. Okay, das ist nur ein kurz bis später, <lacht> ein bisschen... <lacht> Mehr mit der Geschichte zu tun, ja? Okay. König Salomo. König Salomo, den Exodus, es gibt viele herrliche Sachen, ja? Die Volk da, da gibt es ja, einige Möglichkeiten, ich meinte das zu zeigen, So, da, du könntest ja, später denken an das. Die leben da. Ja, am, am Tiefpunkt, im Tiefpunkt der Geschichte Israels. Wer hat diese Zeit äh, gewährt? Eine Zeit, in der es schien, dass alle die großen Hoffnungen und Träume des Volk Gottes unerfüllt bleiben würden. Hunderte von äh, Jahren zuvor, wirklich aus dem Nichts, hatte Gott eine Verheißung zu einem Mann namens Abraham ge äh, gegeben. Und wir lesen hier in 1. Mose. Oh, das ist eine Schade. Es ist okay. Du kannst am meisten sehen. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und äh, seitdem hatte Gott dieses Versprechen erfüllt, genau wie er sagte. Er hatte von diesem einen äh, Mann ein Volk gemacht. Er hatte sie ins Land Kannen äh, gebracht und äh, ihnen den Sieg über ihre Feinde gegeben. Er, er hatte sie mit äh, wunderbaren Seligkeiten gesegnet. Aber trotz alles, rebellierte Israel gegen ihn. Sie verweichten ihn zu gehorken, sie ignorierten seine Warnungen und gingen hartnäckig mit ihrer Sünde weiter, bis Gott es nicht mehr ertragen konnte. Und er bestrafte sie. Das Königreich wird in zwei Teile geteilt, Israel im Norden und Jude im Süden. Und noch weigerte sich Israel zu hören und wurde deswegen im Jahr 722 vor Christus komplett zerstört und ins Exil geschickt. Noch jetzt versäumt es Jude sich von seinen Sünden abzuwenden und machte genau die gleichen Fehler wie Israel. Bis schließlich Gott auch sie bestrafte. Der Tempel wurde zerstört. Die Stadt würde verbrannt und die Leute würden auch ins Exil nach Babylon geschickt. Und unsere Geschichte in Haggai fängt mehrere Jahrzehnte danach an. Mit einer kleinen Gruppe von Juden, die Überreste des Volkes, Kapitel 1, Vers 14, ungefähr 50.000 Leute, die von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt waren, um den zerstörten Tempel aufzubauen. Warum? Weil, obwohl die Dinge so trostlos aussahen, hatte Gott sie ein paar wunderbaren Verheißungen gemacht. Es gab noch Hoffnung. Gott hatte nicht sein Volk aufgegeben. Und wir können ein in Hezekiel 36 lesen. Der Herr sprach, denn ich will euch aus den Heiden herausholen, und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreitheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und der Ertrag auf dem Feld mehren, dass euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Wunderbaren Worte. Es gab noch eine Hoffnung für Israel. Und die Propheten machten deutlich, dass der Tempel im Zentrum aller dieser Seligkeiten stand. In Kapitel 40 sah Hesekiel eine Vision von einem neuen, restaurierten Tempel Uh, und aus diesem Tempel würde eines Tages uh, ein, ein wunderbarer Fluss des Segens kommen, der das Land erfrischen würde und neues Leben bringen würde. Der Tempel war der Schlüssel uh, zu allem Segen. Der Tempel war der Schlüssel. Und so als der Rest da zurück nach Jerusalem kam, es ist nicht, uh, schwierig sich vorzustellen, dass sie mit ein paar ziemlich großen Erwartungen kamen. Sie dachten mehr oder weniger Rückkehr ins Land plus Tempelaufbau ist gleich Segen. Das Problem war, alles hatte nicht geklappt, wie sie gehofft hatten. Nach einem guten Anfang in der Arbeit, also sie hatten das Fundament gelegt, wurden sie mit lokaler Opposition konfrontiert, und das Tempoprojekt würde ins Abseits gedrängt, nur, nur kurzfristig. Aber es ging nie wieder in Gang. Und anstatt Segen von Gott, hatten sie langjährige, düstere, freudlose Arbeit ertragen. Unter wunderlichen Wetterbedingungen. Schlechter als München dieses Jahr. Wunderbar. Kapitel 2, Vers 17. Trockenheit, Kälte, Hagel, Überschwemmungen, Meltau. Nichts funktionierte. Nichts war einfach. Sie konnten keine Freude finden, egal wie, wie sie versuchten. So dass als Gott 18 Jahre später zu diesen Leuten spricht, findet er zwei Sachen. Ein verlassener Bausteller, wo sein Tempel sein sollte und verbitterte Leute, die auf ihn wütend waren. Das war nicht das, was er versprochen hatte. Diese ganze Rückkehr war seine dumme Idee. Sie waren gehorsam und, und, und mutig und, äh, gewesen. Sie hatten Babylon gelassen, nicht wie anderen. Wo war Gott? Vielleicht war er nicht der, wer er sagte. Oder vielleicht könnte man ihm nicht vertrauen. Und es ist jetzt an diesem Moment, dass das Wort Gottes in die Lage kommt. Und wir lesen, im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, das heißt, äh, den 29. August, 520 vor Christus, geschah das Herrnwort durch den Propheten Haggai zu Zerubbabel, äh, dem Sohn Shealtius, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Josedax, dem hohen Priester. So spricht der Herr Zebaiot. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrenhaus baut. Hier in Haggai 1 sehen wir, dass Gott keine Interesse an Smalltalk hat. Ja, hallo, wie geht's, wie sind die Kinder? Nein, er ist ganz direkt und kommt gleich auf den Punkt. Ihr wisst, dass ich euch sagte, es wäre Zeit, nach Jerusalem zurückzukehren und meinen Tempel aufzubauen, Ja? Aber anscheinend habt ihr für sich selbst entschieden. Trotz allem, was ich sagte, dass es noch nicht Zeit dafür ist. Äh, Vers 2, die, die Zeit ist noch nicht da, dass man den, des das äh, baut. zu viel los, zu hart und so weiter. Nun habe ich ein Frage an euch. Äh, Vers 4 ist besser als ein Frage, äh, verstanden werden. Wenn es noch nicht Zeit ist, um mein Haus zu bauen, ist es an der Zeit für euch, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt? Und dieses Haus muss wüst stehen. Ja, ja, ihr seid sehr beschäftigt, sehr beschäftigt, so beschäftigt, dass ihr keine Zeit für mein Haus habt. Das ist klar. Und doch merke ich, dass ihr Zeit irgendwie gefunden habt, eure eigenen Häuser aufzubauen. Das ist interessant, oder? Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Aber schau mal, du hast deinen Swimmingpool. Das ist dein Billardzimmer. Das heißt, Gott hat gar nichts dagegen, dass diese Menschen Unterkunft für sich selbst gefunden hat. Das wäre unvernünftig. Natürlich brauchten sie ein, einen Ort zum Wohnen. Sein Problem ist aber, dass während sie auf der einen Seite behaupten, keine Zeit für sein Haus zu haben, haben sie trotzdem die Zeit gefunden, ihre Häuser mit all den kleinen Annehmlichkeiten des modernen Lebens zu ausrüsten. Die Täflung war ein Luxusgut. Etwas, was in den, den Häusern der Reiche gefunden werden können. Diese Leute hatten Häuser. Aber sie wollten mehr. Klimaanlage, Infosbodenheizung, Sauna. Sie waren in die Dinge dieser Welt verliebt. Und der Kontrast war offensichtlich. Mein Haus. Dein Häuser. Mein Haus. Ihr Häuser. Mein Haus. Ihr Häuser. Hm. Nun, Gott sagt darauf weiterhin, hört auf. Und denkt mal einen Moment nach. Vers 5. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Vers 7. Nochmal. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Eure Häuser sicherlich, äh, sehen sicherlich schön aus. Aber genießt ihr das gute Leben? Nein. In der Tat, ganz im Gegenteil. Vers 6. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Nichts funktioniert. Nichts erfüllt. Als ob du einen Bandwurm in dir hast. Dein, dein eigener persönlicher Spaßverderber. Der, der alles ruiniert und alle deine Pläne frustriert. Mohohohoho. Achtet doch darauf, wie es euch geht. denkt, sagt er, denkt. Warum sind die Dinge so schlecht gewesen? Wisst ihr es, wisst ihr es wirklich nicht? Ihr solltet die Antwort eigentlich schon wissen. So oft im Leben werden Dinge leichter, wenn wir nur ein bisschen Zeit nehmen würden, aufzuhören, Abstand zu gewinnen und über das, was wir tun, nachzudenken. Als ich ein Junge war, habe ich ein Jahr in Tansania verbracht. Während einer Woche in den Ferien wollte ich mich etwas körperlich betätigen. Und so wurde mir ein Job auf einer Farm gegeben, wo ich nach Kartoffeln graben musste. Ich bekam einen Schaufel und musste auf einem Feld graben. Und so ging ich um 8 Uhr morgens los. Nach 45 Minuten Arbeit bekam ich Rückenschmerzen. Und war langsam frustriert. Ich hatte nichts vorzuweisen. Nicht eine mickrige Kartoffel. Okay, dachte ich. Ich habe vorher noch nicht die Kartoffeln gegraben. Vielleicht muss ich einfach tiefer graben. So machte ich weiter. Eine weitere Stunde verging. Und das Loch wurde immer größer. Aber noch nichts. Jetzt würde ich langsam verrückt. Aber ich wollte nicht zulassen, dass irgendwelche Kartoffeln mich austricksen. Und so biss ich die Zähne zusammen und grub weiter. Fünf Stunden später kam der Vorbeiter vorbei und ich konnte es nicht mehr zurückhalten. Und schrie ihn an, ich habe nicht eine einzige dumme Kartoffel gefunden. Das ist doch leckerlich, was haben Sie mit mir vor? Er hielt inne, schaute mich mit einem fragenden Blick an und sagte ganz ruhig, das kommt daher, dass du an der falschen Stelle gräbst. Die Kartoffeln sind da hinten. Also, was war mit Israel los? Wir können die Antwort in dem nächsten Vers sehen, in Form eines Befehls. Vers 8. Er sagt, geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Stoppt den Aufbau deiner Häuser und baut meins. All diese Zeit, seitdem sie zurück ins Land gekommen waren, in der sie sich fühlten, als ob Gott sie verlassen hatte, als ob er nicht da war, war er doch da gewesen und er hatte alles gesehen. Und ihre Weigerung, ihm zu gehorchen, machte ihm keine Freude und gab ihm keine Ehre. Wie konnten sie Gottes Befehl so ignorieren, als ob sie besser wüssten? Wie konnten sie den herrlichen Gott der Bibel so verachten? Seht mal. Warum hatte Gott den Israeliten befohlen, zurück nach Jerusalem zu kommen und sein Haus wieder aufzubauen? Nicht in erster Linie um ihretwillen. Israels Rückkehr in das Land und der Wiederaufbau des Tempels waren von Gott geplant, um ein triumphale Zeichen der Herrlichkeit Gottes zu sein. Das würde ihn als das Gott offenbaren, der trotz ihrer Sünder nie sein Volk aufgibt, der immer seinen Verheißungen treu bleibt, der in komplette Kontrolle über alle Dinge blieb. Dieser Bausteller war ein Schande, ein Gräuel. Und Gott lässt sich nicht spotten. Warum hatte ihr Leben nicht funktioniert? Warum könnten sie keine Befriedigung finden? Denn Israel war unter dem Gericht Gottes. Vers 9, denn ihr erwartete wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Warum das? Spricht der Herr Sebeot? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und wie und über alle Arbeit der Hände. Was war los? Israel. Gott war gegen ihnen. Er war über sein Volk wütend. Entsetzt über ihre Aktionen. Und so hatte er 18 Jahre aktiv in ihr Leben eingegriffen, um sie zu behindern, zu ruinieren und ihre Pläne zu vereiteln. Aber nicht, weil er sie hasste. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist kein Sadist, kein rachsüchtiges Monster, der, der äh, begeistert ist, Menschen weh zu tun. Ganz im Gegenteil. Er liebte. Menschen. Und weil er sie liebte, stellte er sie gegen ihre Vorhaben, sodass sie auf ihn achten würden und wieder zu ihm zurückkehren würden. All diese Zeit hatte Gott versucht, eine Nachricht an diese Leute zu kommunizieren. Ihr geht den falschen Weg, geht zurück. Es ist ein bisschen wie ein Elektrozaun, ja? Kommt die Kuh, Du, die, du, die, du, die, du, oder mu, 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 oder irgendein, ja. Und dann, und, und die Botschaft ist klar. Stopp! geht zurück! All diese Zeit hatte sich Israel, Gott versucht, diese, diese Botschaft zu geben, aber alle diese Zeit hatte sich Israel geweigert zu hören. Anstatt anzuhalten und darüber nachzudenken, was los war, Blieb Israel bei seiner Rebellion blind und stör. Sogar ein Kuh bekommt endlich die Nachricht, ja? Und, und dreht sich um. Israel hatte nicht zugehört und fuhr grimmig weiter. <lacht> Wahnsinn! Wahnsinn! Aber lass mich euch fragen, wenn du dich verärgert, oder unglücklich oder wütend auf Gott fühlst, wenn du dich fühlst, als ob er das nicht getan hat, was er sollte, hast du dir überlegt, dass das Problem nicht bei ihm, vielleicht nicht bei ihm liegt? Hast du darüber nachgedacht, dass die Schwierigkeiten, die du erfährst, seine Disziplinierung sein könnte? Die Disziplinierung eines liebenden himmlischen Vaters, der deiner Aufmerksamkeit will, um einer Botschaft zu kommunizieren. Du gehst einen falschen Weg. Geh zurück. Plötzlich in Versen 12 bis 15 sehen wir mit dem Kommen vom Gott, Gottes Wort die Mobilisierung der Leute, die vorher bitter und ungehorsam waren. Da gehockt in Vers 12. Zerubabel, der Sohn Shealtius, und Jeschua, der Sohn Jehosedaks, der hohe Priester, und alle übrigen von Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und das Volk fürchte sich von dem Herrn. Und der Herr erwechte den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist aller übrigen von Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Sabajot, ihres Gottes. Also, Freunde, was hat alles, das wir heute gesehen haben, mit uns zu tun, die hier an diesem 27. Tag des Monats Oktober 2013 in München sind? Was sagt Gott uns? Wir haben mit der Frage, die Frage angefangen, was ist der Schlüssel zum Leben in unserer Zeit? Und wir haben gesehen, Haggai Kapitel 1 macht ganz deutlich, dass der Schlüssel zu meinem guten Leben ist, die Zeit zu verstehen, in der wir leben. Und zwei, in Übereinstimmung mit dieser Zeit zu leben. Die Zeit zu verstehen, in der wir leben, und in Übereinstimmung mit dieser Zeit zu leben. So Freunde, lass mich euch fragen, hast du die Zeit, in der wir leben, verstanden? Hast du ihre Bedeutung begriffen. Für unsere Welt ist die Frage absurd. Was meinst du? Hast du den Sinn unserer Zeit verstanden? Die Zeit hat keine Bedeutung. Sie ist einfach nur da. Es gibt keinen Gott, keinen Zweck, keinen Plan, keine Bedeutung. Man sollte äh, nur etwas, das gefällt ihm, finden und tu es. Mach es. Ja? Irgendetwas. So, zum Beispiel, ich habe diese in U-Bahn uh, uh, in, uh, um, gefunden, diese Bilder. Ich will es romantisch, okay, Max. Ja, yeah? okay, egal. Ich, ich will es ähnlich, okay, Max, aber Max mit. Okay, warum nicht? Hier aus Australien, uh, du kannst meinen australischen Akzent hier hören. Great food, great tastes. I like to skate, take it easy, skate, hang out with my mates. What's the deadline? The right look for your home. Irgendetwas, was gefällt dir, mag es. Aber Freunde, könnt ihr sehen, dass Materialismus, ein Leben für die Täfelung, für sich selbst, letztlich ein Ausdruck des Atheismus ist. Und wir können nicht wie Atheisten leben. Denn wir wissen, dass die Zeit, in der wir leben, einen wunderbaren Sinn hat. Denn in Christus haben wir die Erfüllung von allem, worauf Haggai gewartet hat, gesehen. Haben wir den Tempel, den restaurierten, erneuerten Tempel gesehen. Nicht ein Gebäude, nicht ein Gebäude. Ein Mensch. Den Herrn Jesus. Denkt an seine Worte aus äh, Johannes 2. Jesus war in den äh, Tempel gekommen, hatte sich eine Peitsche gemacht und hatte die Tiere und Händler hinausgetrieben und die Tische der äh, Geldwechsler umgestoßen. Und er, er befahl, nehmt diese Dinge weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Haus des Handels. Äh, die Juden waren verwundet und erzürnt. Was für ein Zeichen. Gibst du uns, dass du solche Dinge tust? Jesus antwortete ihnen. Er sagte das. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden hatten natürlich keine Ahnung, wovon er redete. Und sagten, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden. Und du wirst ihn in drei Tage aufrichten? Aber Jesus sprach, Vers 21, von dem Tempel seines Leibes. Dem Tempel, der bald zerstört werden würde von den jüdischen Anführern, die ihn an Kreuz bringen würde. Dem Tempel, der drei Tage später wieder aufgerichtet werden würde in herrlicher Kraft, in der Auferstehung. den Freunde... Durch das Sterben und die Auferstehung Jesus hat Gott noch einmal etwas gemacht, um Seligkeiten in diese Welt zu bringen. Um alles, worauf Hezekiel sah, zu erfüllen. Der Fluch der Sünder, Freunde, der Fluch der Sünder und alles, was dazu gehört, Krankheit, Unglück, Frustration, Tod, ist beseitigt. Denn Jesus hat ihn auf sich selbst genommen. Galater 3 formuliert es so. Christus hat uns von Fluch des Gesetzes erlöst, indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist derjenige, der am Baum hängt. Am Kreuz wurde Christus den Fluch für uns. Am Kreuz stellte er sich unter dem Gericht Gottes für uns. Am Kreuz erfährt er all die schrecklichen Flüge, die wir für unsere Sünden verdient haben. Am Kreuz machte er sich selbst ein Objekt der brennendes, brennenden Sohnes Gottes. Und warum? Warum hat er diese Sachen gemacht? Galate 3 geht weiter. So dass, so dass in Christus der Segen Abrahams zu den Heiden kommt und wir den verheißenen Geist durch den Glauben empfangen. Warum ist Jesus am Kreuz gegangen? Damit wir Leute, wir alle Wunder der göttlichen Segnungen erfahren können. Vergebung. Reinigung, Heiligung, Fruchtbarkeit, Sohnschaft, reichlich Wohlstand, den Heiligen Geist und ewiges Lebens. Jesus ist der Tempel und er ist schon gekommen aus die Quelle alles Segens. Der gesamte Segen Gottes kann in ihm gefunden werden und fließt von ihm aus wie ein Fluss. Jesus ist die Hoffnung der Welt. Jesus ist die Pracht Gottes. Und könnt ihr deswegen sehen, Freunde, dass wir, die auf dieser Seite der Kreuz leben, jetzt in der wunderbarsten Zeit von allen leben. Denn wir leben nicht mehr am Tag des Flugs. Wir leben am Tag des Segens. Der Tempel ist gekommen. Der Flug ist weggenommen worden. Heute ist der Tag des Heils. Paulus sagt, Paulus sagt das. Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Sieh, jetzt ist die Zeit der Gnade. Sieh, jetzt ist der Tag des Heils. Freunde, bist du klar davon? Die Menschen zur Zeit von Haggai waren frustriert, weil sie versuchten, die Zeit, die Gott ihnen gegeben hatte, für falsche Sachen einzunutzen. Und es funktionierte nicht. Natürlich nicht. Aber genauso versuchen Christen heutzutage genau dasselbe zu tun. Sie wissen, dass Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und trotzdem leben sie ihr Leben für andere Dinge. Kleine Dinge. Falsche Dinge. Dinge, die, die sich nie befriedigen können. Kein Wunder, dass sie so mies darauf und frustriert sind. Liebe Freunde, überdenkt auf welchen Weg ihr unterwegs seid. Macht nicht diesen Fehler. Denn heute geht es nicht um Geld oder Comfort oder Lifestyle. Making Mommy happy. Karriere, Familie, ähm, Pornografie, irgendwas, etwas. Es geht um Heil. Und wenn du jetzt für diese anderen Dinge lebst, ich bitte dich, hör auf damit. Ja? Kehre um, tu Buße. Du gehst einen falschen Weg. Es gibt keine Kartoffeln dort. Es funktioniert nicht. Denn genauso wie in Haggais Tagen ist Gott jetzt nochmal in einem Bauprojekt beteiligt. Nochmal baut er ein Haus. Nicht aus Siegeln und Stein. Ein Haushalt, eine Familie, ein Volk. Schaut mal mit mir Epheser 3. Er baut ein Haus, er baut, Vers 20, auf dem Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Freunde, jeden Tag, überall auf der Welt, baut Gott ein Haus, während die, die, die gute Nachricht von Jesus verkündigt wird. Jeden Tag ruft Gott Menschen aus dem Fluch der Sünder und des Todes ins neue Leben. Durch den Glauben an Jesus. Heute ist der Tag des Heils. Und so meine zweite Frage ist, lebst du in Übereinstimmung mit dieser Zeit? Wenn heute der Tag des Heils ist, hast du dieses Heils empfangen. Bist du gerettet worden? Hast du Jesus um die Vergebung deiner Sünden gebeten, so dass du nicht mehr unter dem Gericht Gottes stehst? Glaubst du an ihn als deinen Herrn und Erlöser? Wenn du nicht sicher bist, wäre heute eine wunderbare Möglichkeit, etwas zu tun. Ja, komm, sprich mit mir, sprich mit Matthias, sprich mit einem geistlicher, christlichen Freund hier. Aber mach es, ja, mach es. Komm zu Jesus. Weil er hat schon alles getan, sodass du gesegnet werden kann. Aber wenn du schon gerettet bist, frage ich dich, bist du bei der Arbeit? Bist du bei der Arbeit? Ist dieses Werk, die Arbeit des Evangeliums, im Mittelpunkt deines Lebens? Denn das bedeutet es, gemäß der Bestimmung dieser Zeit zu leben. Freunde, was wirst du mit deinem Leben tun? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Stimmen wirst du dein Leben gebrauchen für den Zweck, mit dem Gott es dir gegeben hat. Wirst du dich hingeben für Gott, für das Evangelium. Wirst du sein Wort mit Eifer studieren, um ausgerüstet zu, werden, zu sein. Wirst du auf Konferenzen gehen, gute christliche Bücher lesen. Wirst du darüber nachdenken, wie du das Werk des Evangeliums in deiner Lage machen kannst die gute Nachricht Jesus mit Freunden, äh, Kommilitonen, Familie zu teilen. Wirst du ernst darüber nachdenken, ob Gott dich gebrauchen will, als Pastor, als Prediger, als Evangelist, als Missionar zum Beispiel. Die, die, die Frage ist nicht, warum sollte ich? Die Frage ist, warum nicht? Eigentlich. Was, was für Gründe habe ich, nicht das zu machen? Oder wirst du dein Leben wegwerfen für Dinge, die nie, nicht bestehen und niemals befriedigen können? Lass mich mit einer Geschichte von John Piper enden. Ich werde euch zeigen, was eine Tragödie ist. Ich werde euch zeigen, wie du dein Leben verschwenden kannst. In die Februar-Ausgabe von Reader's Digest gab es eine Geschichte über ein Ehepaar, das fünf Jahre zuvor in den Ruhestand gegangen war. Er war 59.